0: Laser. Heute die Grundlagen.
1: Bei jedem fachlich orientierten Podcast muss es eine Folge geben, die wirklich alle komplett ohne Grundlagen verstehen. Das versuchen wir heute mal. Ich verspreche aber nichts. Moin.
0: Moin. Ja, genau. Das werden wir versuchen. Wir geben uns die größte Mühe. Ich glaube, wir kriegen das hin, Sven.
1: Ja, ja. Also ich äh, mache mir weniger Sorgen um mich, weil ich habe eigentlich gar nicht so richtig Ahnung von Lasern, aber du bist ja der der absolute Laserman, deswegen könnte das schwierig werden.
0: Ja, geht. Ich habe das einfach nur schon lange gemacht.
1: Naja, gut, du hast das mal studiert, ne? Das ist so.
0: Ich ich habe mal gehört, wenn man etwas 3000 Stunden macht, dann kann man es gut und wenn man es 10.000 Stunden macht, ist man ein Experte. Ich mache es jetzt 20 Jahre, aber ich weiß nicht, wie viele Stunden pro Woche. Wirklich Laser, also im Schnitt.
1: Na ja gut, also die Frage, was ist eigentlich ein Laser, die wirst du doch wohl mal eben aus der Hüfte beantworten können, oder?
0: Ja. Yeah.
1: Du erklärst die Abkürzung immer so schön. Sag doch nochmal, was heißt eigentlich Laser? Und jetzt habe ich dir so gesprochen, dass man die Punkte zwischen den einzelnen Buchstaben
0: gehört hat. Ja, genau. Ähm, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Also Lichtverstärkung durch äh, stimulierte Emission von Strahlung. Das Ziel ist eigentlich beim Laser, dass man... Ähm, ein Medium hat, durch die der Laserstrahl oder der Laserpuls oder also das Laserlicht immer wieder durchläuft und verstärkt wird. Also es reflektiert innerhalb eines Resonators zwischen vielleicht zwei Spiegeln hin und her und wird in diesem Lasermedium immer stärker verstärkt und ein Teil davon nimmt man dann raus. Und das ist das Besondere, denn das, die meisten Gegenstände, die wir kennen, wo wir Licht reinstrahlen, da kommt weniger Licht raus als wir reinstecken und das was dann fehlt wird in Wärme umgesetzt da werden wir auch noch mal drüber reden wenn wir über die Komponenten des Lasers reden das wird auch noch eine Folge sein was denn eigentlich dieses Medium auch für Eigenschaften haben muss was es dafür welche gibt und, und 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 wie man die Energie da reinbekommt damit es überhaupt Licht verstärkt denn die Energie muss ja irgendwo herkommen und warum muss es eigentlich einen Resonator geben genau aber das alles leitet sich aus dem Wort ab light amplification by stimulated emission of radiation, also Lichtverstärkung durch stimulierte Emissionen.
1: Gut, wir haben also einen Lichtverstärker. Wir packen da Energie rein und dann kommt da ganz, ganz starkes Licht raus. Ähm, was für Eigenschaften hat denn dieses Licht?
0: Ja, ist es überhaupt Licht? <lacht> also ähm, das ähm, eigentlich ist es so, dass man ähm, es ist es, es sind elektromagnetische Wellen, die herauskommen und das elektromagnetische Spektrum Umfasst ja ganz vieles. Also es gibt die Infrarotstrahlen, es gibt die UV-Strahlen, es gibt die Gammastrahlen, die Röntgenstrahlen und die Radiowellen etc. Und das sind alles elektromagnetische Wellen. Und das sichtbare Licht ist nur ein kleiner Teil davon. Das ist also der Teil, den wir sehen können. Also mit Licht würde man den Teil der elektromagnetischen Wellen benennen, ums korrekt zu sagen, äh, den wir sehen können. Und die Laser, die man in der Lasermaterialbearbeitung einsetzt, also womit man dicke Bleche schweißt oder äh, irgendwas auseinanderschneidet oder Löcher bohrt oder ähm, additiv aus dem Pulverbett äh, Dinge fertigt, die sind meist sogar im Infraroten. Also die Laserstrahlen können wir selbst mit unserem Auge gar nicht sehen.
1: Ich wollte gerade dazwischen schon, bei Infrarot und Ultraviolett macht man meistens eine Ausnahme, dass man sagt, naja gut, da nennen wir auch, das nennen wir auch noch UV-Licht, man sagt ja auch eine UV-Lampe oder eine Infrarot-Lampe. Das können wir zwar auch nicht wirklich sehen, aber man sagt ja auch das sichtbare Licht, so doppelt gemoppelt, von daher, die die Terminologie ist da, ich sag mal, ein bisschen schwammig. Ne?
0: Genauso wie jede wissenschaftliche Disziplin ihren eigenen technischen Terminus hat ist es so, dass äh, Physiker da vielleicht an einer anderen Stelle spitzfindig sind als Ingenieure, aber jeder hat da seine eigene Spitzfindigkeit. Äh, wir nehmen uns hier mal heraus, in folgenden Folgen auch Laserlicht zu Laserstrahlen zu sagen, die man vielleicht nicht mit dem Auge sehen könnte. So frech sind wir mal.
1: So soll es doch ein aufhalten. Ja, soll das aufhalten? Wir haben Laser, versuch das nicht.
0: Ja, das haben andere auch. Also. Ja, Mist. Ich würde nochmal einmal auf das Laserlicht zu sprechen kommen. Was ist denn das Besondere daran? Allgemein bekannt ist ja sicherlich, dass Laserlicht, also dass die Laserstrahlen einen sehr schmalbandigen Bereich dieses Wellenlängenspektrums abdecken. Also es ist nicht genau eine Wellenlänge, das geht physikalisch nicht, aber nahezu. Das ist für die Materialbearbeitung oft gar nicht so entscheiden, ob die Breite des Laserlichts jetzt äh, ein Nanometer oder fünf Nanometer sind. Das hängt ein bisschen von der Anwendung ab. Aber wenn ich jetzt so schweißtechnische Anwendungen im Hinterkopf habe.
1: An der Stelle können wir vielleicht mal zwei Begriffe einführen, die wir unter uns relativ viel benutzen. Das sind einmal die Photonenzähler und die Blechbatscher. Das sind so die zwei großen Gruppen in der Lasertechnik. Wir sind, glaube ich, ziemlich solide Team Blechbatscher.
0: Ja, Team Blechbatscher, würde ich auch sagen
1: interessiert nicht, ob das denn kohärent ist oder was das genau für eine Mode ist oder was oder wie wir wollen wissen, wie viel Leistung da auf das Blech kommt.
0: Genau, es gibt also für dieses Laserlicht, ähm, es gibt eigentlich eine, eine gut abz- endlich abzählbare Anzahl an Parametern, die das Licht definiert. Ähm, also es ist, ähm, welche Wellenlänge hat es? Es ist nahezu eine Wellenlänge, sagen wir jetzt mal im, im folgenden Das ist entscheidend für das Absorptionsverhalten. Manche Materialien erfordern spezielle Wellenlängen zum Beispiel. Dann gibt es eben die Eigenschaft, dass das Laserlicht nahezu gebündelt ist, also nahezu parallel. Es ist aber nicht so, dass es wirklich wirklich ein paralleles Strahlenbündel gibt, das ist physikalisch nicht möglich und da müssen wir ein bisschen genauer drauf gucken, denn das ist ganz wichtig, seinen Laserstrahlen, die Ausbreitung des Laserstrahls genau zu kennen, wenn man damit arbeitet, weil das auch etwas ist, was sich mit der Zeit verändern kann, wenn Schutzgläser zum Beispiel verunreinigen etc. etc. Also wo ist der Fokus? Wenn wir den Strahl nicht sehen, wo ist denn der Fokus? Dann müssen wir es wissen und oder wir müssen es messen. Und dann ist quasi eine, eine, eine dritte eine wichtige ein drittes wichtiges Charakteristikum einfach die Leistung, die Leistung, die wir in dem Laserstrahl haben. Also wir haben viel Leistung an einem Punkt. Ne? Das ist eben genau das, was das Laserlicht ausmacht. Und das weiß jeder, der schon mal mit der Sonne und einer Lupe gespielt hat. Damit kann man Holz zum Brennen bringen im Sommer. Indem man das Sonnenlicht fokussiert, aber unendlich klein fokussiert man eben, fokussiert man den, das, das Licht beim Laser eben auch nicht. Es gibt also eine, eine, eine minimale Größe. Es ist durch physikalische Effekte eben begrenzt und da gibt es physikalische Limits und es gibt technische Limits. Die technischen Limits sind größer, also manche Laser sind einfach nicht gut genug, um so gut zu sein, wie die Physik es erlauben würde. Und da werden wir auch in späteren Folgen nochmal genau drauf gucken.
1: Ich sehe da eine komplette Folge zukommen zu dem Thema, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist auch eines der wichtigsten äh, Outcomes, äh, glaube ich, auch aus der Vorlesung, dass man das genau versteht und äh, beherrscht. Denn am Ende ist die Leistungsdichte eben entscheidend. Also ein Laserstrahl, ich sage ich sag jetzt einfach mal Zahlen, so ein Laserstrahl hat, was weiß ich, zwei Kilowatt. Und ähm, den fokussieren wir dann auf ähm, einen Punkt mit einer bestimmten Größe ähm, und äh, am Ende ist es die, die Intensität oder Leistungsdichte, das ist äh, ein Synonym, äh, auf welche Querschnittsfläche fokussieren wir es. Also wie viel Leistung pro, also wie viel Watt pro Quadratzentimeter haben wir da. Und da gibt es Grenzen auch physikalisch, die in unterschiedliche Die ganz unterschiedliche Effekte haben, zum Beispiel, ob wir Stahl, wenn wir Stahl schweißen, also was hat das mit der Anwendung zu tun, wenn wir Stahl schweißen, dann machen wir das mit mit einem Strahl, der 10 hoch 5, 10 hoch 6 Watt pro Quadratzentimeter hat, um äh, das Material flüssig zu machen, wenn wir noch viel höher gehen, 10 hoch 7, 10 hoch 8 Watt pro Quadratzentimeter, dann werden wir wahrscheinlich den Stahl verdampfen und haben einen komplett anderen Prozess, den man ganz anders steuern muss. Und, deswegen, und das entscheidet sich eben über die Leistungsdichte und die ergibt sich eben aus dem Querschnitt an der Oberfläche und aus, dem, ähm, aus der Leistung des Strahls. Und das ist entscheidend über die Wirkung am Prozess.
1: Ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter und ich kann mich da an so einen alten James-Bond-Film erinnern. Und in dem ist er auf so einen Tisch gebunden und dann ist da so eine Laserkanone, anders kann man es gar nicht beschreiben, und die bewegt sich dann da irgendwie auf den Platz zwischen seinen Beinen, auf den kleinen Bond zu. <lacht> Hast du den Film auch gesehen?
0: Ja. Welcher war das? War das Goldfinger?
1: Ja, ich glaube, das war einer von denen, ja. Also, der, der Bösewicht ist ja mehrfach aufgetaucht. Der erklärt dann auch irgendwie, dass das eine Art von Licht ist, die in der Natur gar nicht vorkommt. Wobei ich mich dann frage, in was die sich da gerade befinden, wo sie, wo sie da stehen, ob das nicht die Natur ist. Aber gut, das ist eine <lacht> Definition von Natur. Ist das realistisch, was da passiert? Naja, James Bond kann
0: sich ja befreien. Also von daher
1: sieht man nicht, ob was mit ihm dann wirklich
0: passiert. Genau.
1: Also es ist von daher nicht realistisch, dass zu diesem Zeitpunkt zwar das Prinzip Laser irgendwie bekannt war, aber solche Laser gab es da halt noch lange, lange nicht. Also diese diese Leistungen, die waren zu dem Zeitpunkt noch, ich sag mal, vielleicht denkbar, aber nicht von vielen.
0: Ja, da muss man immer so ein bisschen gucken, was ist denn industriell verfügbar, also was kann man kaufen und was ist in Forschungslaboren zum Teil verfügbar gewesen und wie skalierbar ist das Ganze. Das ist heutzutage so, dass Laser extrem gut skalierbar sind, also es gibt Firmen, da kann man hingehen und sagen, ich brauche einen Laser mit 100 Kilowatt, dann sagen die einen Preis, dann zahlt man den Preis, dann kriegt man den Laser. Das ist also schon Wahnsinn. Aber auch hier ist es die Leistungsdichte letzten Endes, die da die die Wirkung erzeugt.
1: Ja gut, auf jeden Fall unrealistisch ist der eklatante Mangel an Lasersicherheit in dieser Szene. Wenn ich einen Laser hätte, mit dem ich meinen Gegenspieler in der Mitte durchschneiden kann, dann würde ich mich nicht einen Meter
0: daneben stellen, während das Ding läuft, um ihm irgendwie einen zu erzählen. Richtig, das ist echt ein ganz wichtiger Aspekt. Die Lasersicherheit, der Bösewicht bei James Bond hat dann sicherlich nicht die... Äh, äh, also entsprechend der der Lasersicherheit gehandelt <lacht> aber, ähm, Ich glaube nicht, dass ihn das sonderlich interessiert und ich glaube auch nicht, dass die Berufsgenossenschaft
1: vorbeikommt, um ihm seinen Evil-Lehr zuzumachen, aber äh, gut.
0: Genau, aber das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt. Ich weiß nicht, ob wir noch mal eine Folge zu Lasersicherheit machen. Ähm, könnt, auch mit Sicherheit, ja. <lacht> Schenkelklopfer. Aber es ist, es ist so, dass ähm, es ist ja schon so, dass eben die heute üblichen Laser bei einem Mikrometer Wellenlänge ungefähr sind. Das bedeutet, sie sind im infraroten Bereich. Wir können sie nicht sehen. Sie sind aber nah am sichtbaren Licht von der Wellenlänge, das heißt unser ähm, ähm, Auge ähm, lässt zum Beispiel diese Wellenlänge vorne durch die Linse durch und ähm, ein, ein, ein Schaden durch die Laserstrahlung im Auge wäre dann dort, wo die Rezeptörchen im Auge sind, also würden die Zapfen hinten beschädigen und das ist heutzutage nicht äh, reversibel, also das kann man nicht medizinisch wieder in den Griff kriegen. Das heißt, man kann sein Augenlicht verlieren. Und wenn die Laserstrahlen halt sehr, sehr stark sind, dann gibt es auch eine Menge Streustrahlung, die im Raum durch die Gegend fliegt, also die Reflektion der Reflexionen und so weiter. Und die kann auch schon schädigend sein. Und es gibt kein Organ, das einem irgendwie sagt, oh Gott, da ist eine Gefahr, weil man es eben nicht sieht. Und das ist ein ganz, ganz großes Gefährdungspotenzial. Deswegen ähm, darf man sowas auf Teufel komm raus nur mit ähm, Laserschutzbrillen machen, das sind dann Brillen, die spezielle Gläser haben, die dann wiederum eine spezielle Beschichtung drauf haben, die das Streulicht abhalten. Auch da würde ich nicht mit einem Laserstrahl reingucken direkt, aber das ist wichtig. In der Industrie ist es so, ist natürlich auch spannend, wie realisiert man das in der der Automobilfertigung, in der Fertigungsstraße, das sind dann immer abgeschlossene Bereiche, die eben nicht zugänglich sind.
1: Ja, Bei uns im Labor genauso. Der Laser, den wir jetzt gerade haben, wir bekommen noch einen zweiten in äh, einigen Wochen. Äh, der hat vier äh, Kilowatt, das ist ein Diodenlaser und der steht in einem äh, textilen Laserschutz. Da, der textile Laserschutz merkt halt, wenn der Laser reinschießt, in Anführungszeichen, und äh, schaltet den Laser dann ab. Da gibt es also Lichtschranken und einen Türsensor und so weiter. Also ein ziemlich großer technischer Aufwand, um sicherzustellen, dass da in diesem Bereich niemand drin ist, wenn der Laser aktiv ist.
0: Genau, das hätte der Bösewicht ähm, äh, sicherlich benutzen können und den Textilschutz um äh, James Bond herumbauen können, um sich selber nicht zu gefährden und das von außen mit einer Kamera beobachten können, aber ich glaube, diesen Laserschutz gab es damals nicht und ich glaube, die Lasersicherheit stand bei dieser Anwendung nicht im Vordergrund.
1: Ich habe noch eine zweite ganz seriöse Frage. Ich oute mich jetzt ein bisschen altersmäßig. Ich habe in den 90ern ziemlich viel vom Fernseher gesetzt und habe so Mask geguckt und Saber Rider und die Star Sheriffs und die Galaxy Rangers und so weiter und so fort. Und da war Laser immer irgendwie so eine rote oder grüne oder auch mal blaue Linie, die von einem Fahrzeug oder einer Laserpistole oder einem Raumschiff gerne mal abgeschossen wurde und sich dann auf den Weg gemacht hat und da dann irgendwen verfehlt oder oder getroffen hat. Wie realistisch ist diese Linie, die da irgendwie... irgendwie aus meiner Laserkanone auf dein Raumschiff zufliegt? Vielleicht ein bisschen eine doofe Frage, ich gebe es zu. Es gibt ja keine doofen Fragen, aber die hier ist nahe dran.
0: Also da da ist natürlich, ähm, das das sind ganz viele Aspekte. Also ähm, zum einen, es gibt aber diese Photonentorpedos oder so, da muss ich immer dran denken, die gibt es ja bei Star Trek, glaube ich. Ähm, Aber ja. Wenn der Laserstrahl aus dem X-Wing rauskommt und auf den äh, Todesstern zufliegt, dann macht er das mit einer endlichen Geschwindigkeit. Also Licht breitet sich auch mit einer endlichen Geschwindigkeit aus, aber äh, man würde sofort die ganze Linie sehen. Erstens. Äh, zweitens wird dann suggeriert, dass der Laserstrahl äh, komplett kollimiert ist, das heißt komplett parallel ist. Also überall die maximale Wirkung erzeugt, denn die Leistungsdichte ist entscheidend für die Wirkung. Das ist auch nicht so. Das heißt, wir haben irgendwo einen Fokuspunkt und einen Laserstrahl, egal was man tut, der geht immer ein bisschen auseinander.
1: Es ist ja auch gar nicht wünschenswert, dass der komplett kollimiert ist, sondern ich will ja im Prinzip da, wo ich dann auf das gegnerische Raumschiff treffe, die maximale Leistungsdichte haben. Das heißt, ich will ihn ja auch fokussieren.
0: Ja, genau, aber das wird in den Filmen halt nicht abgebildet, weil die Frage war ja, ob das in den Filmen, also wie nah ist das an der an der Realität. Also genau. Das, ist, das heißt, das heißt, man müsste eigentlich gucken, wie weit ist das Raumschiff weg? Keine Ahnung, ein Kilometer, und dann müsste man eine Linse einsetzen mit einer Brennweite ein Kilometer, und dann ist es schon weggeflogen. Also das ist äh da, da gibt es bestimmt adaptive Optiken und da, da gäbe es auch technische Lösungen. Ich, ich weiß nicht, ein Kilometer ist auch schon nahe an unendlich weit weg. Also das ist alles nicht, das ist alles Quatsch. Also da kommt man auch an physikalische Grenzen. Und dann kommt genau der Punkt, diese physikalische Grenze wie fein kann ich ihn, also wie klein kann ich ihn fokussieren und das aus welcher Entfernung bezogen auf welchen Durchmesser, also da gibt es, das, das ist das Thema Strahlqualität, das ist nicht ganz einfach zu verstehen, das gucken wir uns nochmal gesondert nach Folge an, das ist mir auch in der Vorlesung immer sehr wichtig, dass die Studierenden das äh, total verinnerlichen, der Clou ist eben, da gibt es eine physikalische Grenze und je kürzer die Wellenlänge ist, desto besser und wenn man die Laserstrahlen sieht, von denen du gerade sprichst, dann sind die grün und rot und blau, das heißt, wir wissen alle, die sind irgendwo was weiß ich, die blauen sind bei 380 Nanometer, die grünen bei 500 Nanometer und die roten bei 600 irgendwas, 630. Das heißt, die sind alle in einem bestimmten Bereich. Da könnte man noch ausrechnen, was ist die maximal erlaubte Leistungsdichte. Aber abgesehen davon, und da gibt es eben auch noch einen ganz großen Pferdefuß an dieser Stelle, Das ist der Weltraum ist nahezu leer, also da gibt es keine Materie, an denen die Laserstrahlen streuen könnten. Also keine Ahnung, wenn wenn, wenn ich einem Kind einen Laserpointer zeige und sage, guck mal, hier kommt jetzt ein Laserstrahl raus, dann sieht das Kind ja auch nur den Punkt an der Wand.
1: Ja, Bühnentechnik, da haben wir genau das. Wir müssen unsere Laser irgendwie oder überhaupt unser Licht sichtbar machen. Das heißt, wir haben dann eine Nebelmaschine oder einen Hazer, der die ganze Zeit so leichten Nebel auf die Bühne pustet. Und dadurch sehe ich dann halt meine Lichtstrahlen, aber auch meine Laser.
0: Ja, und das haben wir halt im, im All auch nicht. Das heißt, man würde also den, den Lichtstrahl überhaupt gar nicht sehen. Ja, das ist so ein bisschen entmystifizierend, aber. Ja,
1: wir leben ja auch in dieser Welt und nicht in der von Saber Rider und den Star Sheriffs, also. Ist vielleicht auch ganz gut.